0: Hola escuchas bienvenidos al podcast de Un Papá en Apuros, un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes siendo padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a este episodio 248 de Un Papá en Apuros. Estoy en una posición súper extraña, Casi siempre tengo que estar de pie o paseando o en sitios pues que no son a lo mejor estudios de podcasting en realidad, ¿no? Y esta vez tengo un sitio, un cubículo que ha sido pues eh, un daño colateral de haber cambiado unos muebles y hemos decidido cambiar ciertas eh, estancias y mira, pues estoy grabando sentado delante del micrófono y de verdad que es raro. Es muy raro. Hoy tendremos una anécdota que viene derivada de algo que ya comenté en el podcast pasado y un tema principal que bueno nos está sonando muchísimo durante todos los años y que ya en este 2024 toca repasarlo un poquito. La anécdota de la semana. Si recordáis el otro día cuando comenté mis aventuras con mis amiguetes aquella noche, eh, sí si la de de Jorge, pues mmm, sucedió una cosa in, casi inexplicable la verdad es que estaba bastante ilusionado por ese, ese día no, esa noche, pasarlo con los amigos y ya os dije que toda la familia pues, se había puesto de acuerdo para que fuera ¿Qué pasó? Que yo preparé mi mochila, porque no hacía falta más para llevar el neceser, y todo lo necesario, más o menos, más o menos, todo lo necesario para pasar un día con mis padres, porque decidimos comer en casa de ellos. Normalmente estábamos en casa de mi hermana, pero no. Ese día decidimos ir a casa de mis padres, que además están más cerca de la estación de, autobus de autobuses de trenes. Eso pues hacía que fuese mejor, porque así estaba más tiempo con la familia y justo salía de casa y cogía el tren. Como no podía ser de otra, la verdad, porque luego lo piensas y tenía que pasar algo, no se me ocurrió revisar del todo, 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 todo. Y de esto que tenía un presentimiento un poco extraño de que algo raro pasaba. Y sí, pasó, que se me ocurrió mirar y repasar que llevaba todo dentro de la mochila 20 minutos antes y se me olvidaron las llaves, las llaves de casa. Sí, porque viajaba a León, que es mi casa, y se me olvidaron las llaves en la otra casa, en la casa de mi hermana. Anécdota, Pues que mi padre cogió y rápido dijo, nada, no te preocupes, vamos en coche, eso sí, lo conduces tú hasta León y luego lo traigo yo. Y así fue. Perdí un tren, pero gané hora y media con mi padre. Así que ni tan mal. Vayamos con el tema principal de hoy. Lo he titulado deberes. ¿Verdad? Esa palabra. Los deberes en este año 2024. Lo quería decir así porque es así como siempre lo hemos tratado los niños, entre comillas, y adolescentes, esas tareas que nos mandan los maestros, los profesores, para tener que hacer algo y repasar y pues practicar lo aprendido durante las clases. Que a muchos, eh, muchos maestros no les gusta, ¿no? A muchos maestros no les gusta eso de, de deberes porque son cosas como obligadas. Bueno, en realidad sí que lo son, porque la obligación de un niño es en ese momento estudiar. Vamos a poner como obligación, ¿no? Y los deberes son tareas que los maestros consideran oportunas para que vayan avanzando en su desarrollo como estudiantes. No, bueno, hasta ahí. ¿Qué pasa? Que después de todos estos años que llevamos viendo primero al mayor ir avanzando desde infantil, primaria y ahora en la educación secundaria, pues ahora también tenemos a los pequeños que van siguiendo los pasos de su hermano mayor. Solo quiero repasar un poquito estos deberes, estas tareas, cómo están ahora mismo en nuestra casa. En los más pequeños. Primero voy a centrarme en Marcos, que tiene 13 años y va a segundo de la ESO, de la enseñanza secundaria obligatoria aquí en España. Las tareas que les mandan son lo normal. Esos deberes que hacíamos normalmente en nuestra época de instituto, que sobre todo pues, matemáticas, ejercicios, lengua, quizá algunas oraciones para practicar o lecturas específicas, repasar algún vocabulario en inglés lo mismo, alguna tarea del estilo. El problema que viene es cuando ahora eh, se implementan las TIC. Sí, las tecnologías de la información en la comunicación se eh, necesitan porque facilitan muchísimo la labor a los maestros, y yo lo entiendo. El problema viene en esa interacción entre maestros y alumnos y la utilización de las TIC. Porque, por ejemplo, aquí, y creo que todos los que conocéis el podcast eh, sabréis que en la ESO se utiliza Teams, que es un entorno, una plataforma que eh, presta de forma prestaria, sabéis cómo es, ¿no? eh, Microsoft a la Junta de Castilla y León, que es el gobierno autonómico que se rige aquí en Castilla y León, entonces, bueno, ese gobierno pues dicta que se utiliza Teams y así utilizan todos la plataforma, tienen un correo electrónico destinado a eso mediante Outlook y, bueno, pues utilizan eh, un entorno virtual para poder trabajar. Cuando se les manda alguna tarea, algún deber mediante esta plataforma, normalmente se suele enterar uno fácilmente. El problema está, por ejemplo, como ha sucedido la última ocasión. En la última ocasión se solaparon ciertos mensajes de los maestros con las felicitaciones de fin de año, con una motivación que repasemos el tema de notas, a ver si se pueden esforzar más este año, con una tarea que se quedó un poquito olvidada unos días antes y que no podemos estar... Vamos a ver, eh, eh, también os digo una cosa. Está un poquito mal orientado el tema este de las tareas porque yo creo que los chavales piensan, bueno, está ahí la tarea no pasa nada, vamos a esperar luego cogemos y abrimos cuando queramos el Teams y bueno, aquí está ahí no y las notificaciones también las deberemos ver los padres y claro, todos los padres tenemos abierto el Teams con los hijos en nuestros dispositivos como pasa en nuestra casa yo tengo a los dos pequeños y Cristina pues tiene a Marcos al mayor pero cuando entran varias notificaciones a veces la actividad dentro de la plataforma pues se solapa y pues no te deja ver lo realmente importante. Y a los chavales se les dice, mirad Teams todos los días, pero pasa lo que pasa. Hay ocasiones en las que los ven, en otras en que a lo mejor la tarea no es la que es. Y bueno, se deja, se deja y ya sabéis, en nuestra época dejábamos las tareas que apuntábamos en papel, pues aquí con Teams lo mismo. Y es una pena porque hay trabajos que se tienen que dedicar unas horas y a lo mejor acaban haciéndose los trabajos en, en horas, en vez de en días o varias jornadas que, que facilitarían la apertura de la mente, ¿no? a descansar, a buscar más cosas, a, a, a hacerse preguntas sobre el mismo tema y que luego esa tarea fuese lo más completa posible. Pasa más de una vez y es una cosa que sí que quería pues, dejarlo claro. Y esta es la situación de los deberes ahora, en el año 2024. Hay algunos maestros que siguen con las tareas normales, la forma de, de decir los deberes que apunten en la libreta con las consecuentes pérdidas de memoria que también tienen los adolescentes a la hora de, de terminar esas tareas. Pero también se solapan las tareas eh, dadas por estas plataformas virtuales como Steams, las cuales tenemos pues que están enganchados los padres también y sobre todo en estas épocas de adolescencia donde tenemos que estar un poquito más a dependiendo de cómo pase esa adolescencia al chaval porque a ver depende de los niños, de los chavales de los chicos, de las chicas, la adolescencia pasa de una forma u otra, pueden estar menos o más empanados, más orientados al, al, al estudio o no y bueno, tenemos que estar un poquito pendientes para ayudarles sobre todo y darse cuenta a ellos que, que bueno, que esto de, de, de la enseñanza de, de pasar por el instituto no tiene que ser un mal trago para nada, que hay muchísimas otras situaciones en la vida que, que dan muchos más quebraderos de cabeza que los propios estudios en la enseñanza secundaria. Y luego paso a los peques, a los peques. Pues los peques, ya os dije, que tuvieron sus primeras tareas ya el año pasado y constan en leer un libro, acompañados todavía porque no saben leer del todo, y después realizar una ficha. Eh, con tareas del estilo el nombre del, del cuento eh, quién ha leído con ellos el, el cuento, si les ha gustado o no luego hacen un dibujito de algo relacionado con esa historia y escriben lo que más les ha gustado esa tarea comienza siempre de viva voz y sigue así ¿por qué? porque les dan la tarea en su carpeta todos los viernes y más físico y grande que eso casi no hay los chavales salen todos los viernes eh, de clase con su carpeta y las tenemos que llevar a casa. Y luego, a lo largo del fin de semana, hacemos esa tarea que es de lectura y de, y de hacer la ficha. Pero hay más, porque si recordáis, en el Rewind, en el último episodio, en el 247, os expliqué que bueno las enseñanzas, eh, dependiendo del país, se dan de una forma u otra. Y aquí en España los niños no tienen que aprender a leer teóricamente como meta como objetivo en educación infantil pero es que empieza primaria y tienen que saber leer hay un vacío ahí no eh, iba a decir legal pero no hay un vacío metodológico en el cual los niños pasan de no tener que hacer algo a tener que hacerlo en un periodo de tiempo que podría ser el verano pasa igual me recuerda esto a lo del tema de los pañales ¿no? dependiendo de los niños la adecuación la evolución el desarrollo no les permite quizá hacer el paso de sin pañal tan pronto como se estipula de forma iba a decir oficial, ¿no? En los centros de enseñanza hay niños que a lo mejor necesitan unos meses más de adaptación para soltar definitivamente el pañal y otros niños pues que van ya directamente al cole eh, sin pañal cuando les toca, ¿no? En, a los tres años aquí en España. Y esto con la lectura pasa lo mismo. Estamos en casa incentivando la lectura. También tuvimos una tutoría con la maestra justo antes de vacaciones para y la de cuándo, cómo van los niños, su evolución y qué es lo que podrían mejorar y podríamos mejorar nosotros con ellos en casa para que vayan todos a la par y que luego no se sientan desmotivados porque en realidad es lo que pasa, ¿no? Cuando uno va un poquito renqueando, va a la cola luego se siente como marginado un poquito y quiere, quiere estar a la par del resto de los compañeros y eso es lo que, hicieron, y lo que hicimos en la tutoría nos informó sobre su situación y cómo podríamos mejorar en estas aptitudes y sus actitudes para poder leer, que es, es una cosa que, lo dicho, no tienen que saberlo hacer, pero lo tienen que saber hacer el año que viene. Y en esta ocasión, los niños utilizan unas fichas y unos entornos bueno, en cada caso son un mundo nosotros recordamos que en Granada eran unas fichas que nos llevábamos a casa y practicaban de forma silábica todos los sonidos y formando las palabras, en este caso practican cada letra cada sonido de letra, pues por ejemplo la T, la D con sus vocales y así van formando ya primeras palabras y adecuando el sonido y la lectura con estas letras principales que dan los métodos que siguen en este, en este curso. Eh, estas letras, este repaso de las mismas, pues nos lo mandan por Teams. También utilizamos la plataforma Teams y en este caso yo pues recibo las notificaciones de la maestra que nos informa sobre que, mira, hemos estado viendo esta semana esta letra y nos manda un vídeo en YouTube, porque están en YouTube, con eh, pues, la historia, a lo mejor, o, o algo que tiene que ver con esa letra, porque cada letra, eh, para que los niños se diviertan, pues, son una forma o, o son un personaje. ¿Mm? Por ejemplo, la, la letra n y la N son dos niños, ¿no? el rey U... Cada uno tiene un personaje asociado a la letra, que les hace formar historias y así tener un aprendizaje más divertido. Y nosotros en casa tenemos que primero repasar esas letras, eh, seguir los juegos, que ellos nos lo cuenten, qué es lo que han hecho, repasan ellos lo que han hecho en el cole, pero luego además nosotros tenemos que mmm, impartir unos deberes caseros para poder eh, estar pues, eh, a, la, a, la, a la cabeza de lo que se les va a requerir el año que viene. Así que estas son las tareas, que mmm, no deberes, o deberes que no tareas, que tenemos que estar lidiando en casa. En un caso, creemos que podría mejorar, sobre todo, la interacción entre los maestros y los. y los, y los chavales, los adolescentes, ya que es eso, ¿no? Que están un poco perdidos, iba a decir. Pero no, al final eh, los chavales quieren pues aprender y algunas veces pues, están parados y no pasa nada. Y los peques, pues, irles encauzando rápidamente a esta evolución para primaria y que todo su desarrollo cognitivo y de aprendizaje a la hora de leer y de luego pues eso aplicarlo al estudio sea lo más óptimo posible. ¡Nada más! Y hasta aquí el episodio de hoy, que estamos aquí en León, en un día súper desapacible, ya me va a tocar ir a por los chavales, está una lluvia más resmiona, rosilla, ¿no? O aquí me gusta o el frío, 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 o que va en condiciones, pero esta sensación de entre medio primavera y tal aquí en enero es rara, rara, rara. Como siempre, toda la información del podcast la tenéis en las notas del audio. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo, y recordad, seguid en apuros.